0: Mastercard vous présente Suzanne Le podcast qui raconte tout le tennis féminin et bien plus encore Suzanne.
1: Dans cet épisode, on a décidé de sortir un peu de nos sentiers battus Non pas qu'on s'ennuyait à Suzanne, mais comment dire Dans la vie, quand on parle, c'est bien de temps en temps d'écouter un peu de musique alors on a fouillé. Des chanteurs fans de tennis, il y en a pas mal, de Vianney à Yannick Noah. Des chanteurs de variété, pères de famille, bien sous tout rapport. Mais des rappeurs. À part Lil Wayne, qui écrivait des lettres en prison dans lesquelles il déclarait sa flamme à Maria Sharapova pendant Wimbledon, on n'en connaît pas. Enfin, en réalité, on en connaît une autre, une seule. Elle est française, et c'est loin d'être un hasard, elle s'appelle Lala Ace. À 26 ans, ces deux albums sont parcourus de références au tennis, à ses deux ans au club, à son service et surtout à son idole absolue, Serena Williams. Alors bienvenue, bienvenue dans le monde d'une femme qui flirte avec les lignes.
0: Quand on commence à jouer au tennis, il arrive toujours un moment où on se pose cette question « C'est quoi mon coup préféré ?» Bjorn Borg, par exemple, il adorait son coup droit. La tension de sa raquette à 40 kg, du jamais vu dans les années 80, lui donnait une puissance sans pareille, qui gênait d'ailleurs son jeu au filet. Pour Roger Federer, c'est le slice de revers. Il estime l'avoir frappé au moins un million de fois et dit ceci « C'est un geste logique pour moi. » Stéphane Edberg, c'était la volée. Elle qui donnait l'impression à l'adversaire d'avoir déjà perdu le point alors que le service venait de partir de la Wilson du Suédois. Et puis, pour Goran Ivanisevic, c'était l'Ace. Le coup le plus violent du tennis, qui s'exempte de plan de jeu, de gamme. Allez, si on était un peu provoque, on dirait même de réflexion. « Je servirai toujours mes 20 ou 30 Aces si je suis bien mentalement », qu'il disait. Dans sa carrière, Ivanisevic en a frappé 10 183. Et quand il a remporté Wimbledon en 2001... Lala Ace avait 6 ans. A l'époque, on l'appelait encore Mélanie. Elle n'était pas rappeuse, loin de là. Encore moins celle que la presse spécialisée appelle désormais « la star montante du rap français ». Depuis la sortie de son deuxième album, Everything Tasteful, on lit beaucoup de choses sur elle. Et en premier lieu, qu'elle est fan de tennis. Vous me direz, quand on s'appelle Lala Ace, ça paraît logique. Alors on est allé vérifier. En fait, Ace, c'était
2: une expression que j'avais avec mes potes à Lyon. Genre, dès qu'on faisait un bon truc, on avait une bonne action, ou, je sais pas, on gagnait des sous, tu vois, n'importe quoi, on disait Ace, comme ça, tu vois. Et du coup, j'ai mis ça dans mon nom, et voilà, c'est resté, hein. Et tu vois, pour moi, c'est le meilleur coup un peu au tennis, tu vois, c'est le, le service sans retour, tu vois. C'est sans réponse, tu vois. Il n'y a rien à dire, en fait. Une bonne punchline, c'est comme un Tu vois, il n'y a rien à dire. ça C'est passé devant toi. Des fois même, tu n'as même pas le temps de voir ce qui s'est passé. Et tu réalises un peu après, tu vois, quelques secondes après ce qui s'est passé. J'aime bien. On va dire que j'aimais bien jouer pendant des heures, tu vois, mais même sans forcément jouer des points ou quoi, tu vois, jouer des vrais matchs. Mais j'aimais, tu sais, je ne voulais jamais m'arrêter. en fait. Tu vois, des, fois, des fois je jouais contre le mur aussi toute seule. <rire> Quand il ne voulait plus jouer. J'aime bien les gauchers, en fait, parce que je suis gauchère. Donc tous les gauchers, je suis fan un peu. Donc Nadal, Chapeau-Valov, tout ça. Donc je pense s'il y avait un, un jeu qui représente mon style, c'est le euh, style d'un gaucher, en tout cas.
0: Vous l'aurez remarqué, quand on parle avec Lala, le rythme ralentit. Le son baisse d'une octave, le temps coule plus doucement, on prend son temps. Un peu comme son rap en fait. Au début de sa carrière, Lala écrivait sous Lean, un mélange de Sprite et de Codéine qui fait voir le monde en slow motion. C'était une concoction à la mode aux états unis notamment consommée par Lil Wayne. Et si elle n'en prend plus aujourd'hui, elle l'a remplacée par la cigarette sur laquelle elle tire régulièrement tout au long de l'interview.
2: Alors le tennis, ça c'est ma mère qui m'a mis dedans tu vois, ma mère, elle est arrivée en France quand elle avait une trentaine d'années, et elle connaissait pas le tennis tout ça, tu vois. Mais je sais pas, euh, elle s'est mise dedans, elle s'est mise à regarder tout. Je crois qu'elle est jamais vraiment allée à un match d'ailleurs, tu vois. Et j'aimerais bien l'emmener un jour. C'est un de mes buts un peu. Et euh, mais voilà, elle s'est mise à fond dedans et tu vois, regarder tous les ans, regarder Roland Garros chez moi. C'est comme la Coupe du Monde un peu. Et voilà, ça criait dans la maison tout ça. Ma mère, elle prenait des jours de congé pour, euh, bah, pour pouvoir regarder les matchs. Tu sais, le matin, Roland-Garros, le matin, il y, a les, il y a les interviews, il y a les coulisses, les trucs comme ça, tu vois. Donc, elle se mettait devant et tout, elle regardait toute la journée.
0: C'est parti pour la grande quinzaine du tennis. Le tournoi de Roland-Garros a débuté ce matin. Premier échange à 11h. Les spectateurs ont pu découvrir le tout nouveau cours central. Il a été inauguré hier après un an de travaux. Alors,
2: Alors je, suis je suis née à, à... à Bron à Lyon, tu vois, c'est à côté de Lyon. À la maison, j'en avais deux frères et une grande soeur. Enfin, c'est moi la petite, tu vois, donc euh, c'est moi... La... C'est celle qui fait des bêtises un peu, celle qui me protège, tout ça, tu vois. Ma mère est éducatrice de jeunes enfants et mon père était prof aussi, prof d'économie. Genre ma mère, elle me... Elle était assez stricte, tu vois. En fait, ma mère, elle est africaine et mon père est français. Et voilà, ma mère était un peu plus stricte, mon père était un peu plus cool. Mon père il était dur avec l'école, tu vois. Euh, alors mon père il écoutait beaucoup de la chanson française, tu vois. Euh, Georges Brassens, Cabrel, des trucs comme ça. Et euh, ma mère, elle écoutait des chansons de Côte d'Ivoire, tu vois, de son village. Euh, C'est une BT. Donc elle écoutait ça. Après mes frères ils écoutaient. Du rap américain beaucoup et du zouglou, tu vois. C'est de la musique ivoirienne aussi. Donc voilà, j'ai eu toutes les influences un peu.
1: She's done. Rivaldo, bon espaço. Beberto pede na direita. Ronaldo pelo meio, Rivaldo arrisca de fora
0: Au début, Lala voulait faire du foot. Et puis, la maman a dit non. Pas question que sa fille traîne avec trop de garçons. Alors, puisqu'il fallait bien trouver autre chose à faire, c'est en rentrant de l'école un jour qu'elle a eu le déclic. Mois de juin, 28 degrés dehors, télévision allumée, Roland Garros sur l'écran et le choc de sa rencontre avec celle qui deviendra son idole.
2: Je sûrement être un match de Serena Williams. Enfin c'est ça genre qui me vient en tête en premier, tu vois. Mon oncle il était fan d'elle, genre, mais il était amoureux carrément un peu d'elle, tu vois. Et du coup je me rappelle de ça quand j'étais petite, il regardait ça, il était à, à moitié une love, à moitié tu sais, supporter. Et ouais, ça m'a marqué. Il a appelé sa fille Serena à cause d'elle. Tu vois, c'est de l'amour ça. Ça hein.
1: explose là Du coup Ça bouillonne, ça râle, ça jette sa raquette, mais ça ne renonce pas. Lève le point comme
2: si c'était. Là, il se vante. On dirait que tu vois, il regarde Serena. On dirait que c'est sa, c'est meuf qui joue. Tu vois. Puis après, c'était aussi, c'est la seule un peu qui, qui pouvait, euh, en qui on pouvait se reconnaître un peu, tu vois, parce que c'est la seule. Euh, Noire, tu vois, dans le tennis, c'est une femme un peu forte aussi, tu vois. Son même son de corpulence, tu vois, elle est, elle est là, quoi. Elle est présente. je crois que ça m'a m'a un peu marqué l'esprit quand j'étais petite.
1: Euh, quel échange énorme,
0: c'est presque. Ouais, elle... D'abord sur le point précédent et puis là, elle réagit comme si elle avait gagné hein, quasiment Serena. Mais effectivement, elle a pris une grosse, grosse option sur la allez, victoire.
1: Regardez, elle se penche sur ses chaussures, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment allez, ça allez. Le, le problème. Elle est au, au comble de l'émotion, Serena Williams. Et elle va surtout essayer de, de contenir cette émotion, ouais. récupérer.
2: C'est un corps que je voyais, mais que je jamais vu tu vois, à la télé comme ça, au tennis, dans un sport que j'aime, tu vois c'est pour ça que j'en ai parlé après dans mes chansons, tu vois, c'est resté. C'est un corps qu'on voit pas dans les chanteuses, c'était plutôt des femmes minces, même un peu maigres. Et à part tu vois dans les clips de rap, à l'époque quand même, le rap américain, il y avait ce genre de corps, mais pas vraiment mais pas, pas, pas beaucoup, c'est vrai. La seconda
1: buona. Allez, on y va, moteur
2: Clap
0: Au cinéma, on dit que les réalisateurs mettent toujours trop d'eux dans leurs premiers films. Trop de causes personnelles, trop de revendications, trop longs, trop tout. Une première œuvre est souvent brouillonne parce qu'elle veut tout aborder, quitte à laisser de côté la logique. En chanson, c'est un peu pareil. Les premiers morceaux sont ceux qui dessinent les traits de l'artiste, ses appétences, ses destinations. Et dans le cas de Lala Ace, il suffit d'écouter l'un de ses tout premiers morceaux PDL pour entendre déjà le nom de Serena
2: Williams La pièce tourne autour de moi et bouge le plancher, Flow les sur un Je peux balancer cherche rien. J'ai un champ entière J'ai ma poussière, j'ai peut-être l'anéantir hein? Un temps pour le ce merde, après un ralenti hein?
0: Un jour de 2019, un de ses amis lyonnais, Rola, lui envoie, et c'est elle qu'il dit, une prod qui tabasse. Il y a ses quatre notes de synthé, puis un kick agressif sur lequel elle décide de caler du lousy, le slang de Côte d'Ivoire. Ça donnera Serena Bocho, un hymne à sa muse. La chanson est un plaidoyer pour la différence, un éloge au langage codé, langage rap, langage lala. Alors, si vous ne comprenez pas grand-chose, c'est pas grave. L'important, c'est de se laisser porter.
2: En fait, Serena Boccio, ça vient d'une copine à moi, tu vois, qui est un peu formée comme Serena. Et du coup, j'ai commencé à l'appeler la Serena. Voilà, et je pense qu'elle aussi, à l'époque, peut-être, euh, ses formes, c'était peut-être un... Pas un problème, tu vois, mais c'était pas, c'était un peu différent. Bon, voilà, je me fais une chanson là, c'est bon, elle peut l'assumer. <musique> Ah, j'ai tous les versets bébé, en Versace versatile, j'ai le vers, j'aime ai mais je pas, j'ai juste pris ça si ça dit j'ai les peurs comme ça nos filles et les comme Anna, t'as fait toc toc dans ma j'ai à son boulot en je suis comme qui va là ah ouais. ok maman yeah <rire> fais-moi bisous, bisou, yeah. je sais je suis fraîche mais bon Là c'est mon tour, eh, yeah tout complimenté. Toi t'es vraiment pimenté. Ouais, hein toi oh. que les voisins, ils m'aiment pas, c'est bâtard, les murs ils veulent cimenter. A cause, de ton a uh, un <punish> yeah, un <Dis -to> <Bryant> yeah, un gotcha. en... un
0: Le Bocho. Lala en parlait déjà dans un autre morceau de son premier album, Le Son d'après. Le titre s'appelle Wet Drippin. Il a été écouté plusieurs millions de fois sur les plateformes de streaming. C'est le plus grand succès de la chanteuse. Et ça donne ça.
2: Alors ça, ça veut dire quoi Bon, Bocho valorisé... C'est voilà, tu vois, c'est les fesses derrière le qui est mis en valeur, tu vois, sur le terrain. Serena servi, c'est une métaphore pour dire que tu, tu vois, la, 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 la femme en face de moi m'a lancé la balle, tu vois la balle est dans mon camp, maintenant c'est à moi de renvoyer. Tu vois c'est à moi de marquer, tu vois. Tu <rire> veux Ma famille, c'est un peu moi qui suis la seule à être dans, ma, dans mon combat tu vois, musical. Il n'y a personne d'autre qui est dans ça, au contraire même. Mais j'aime bien l'esprit de famille qu'ils ont, tu vois, le fait que ce soit son père qui les a entraînés. La mère, elle est tout le temps là dans les, dans les matchs, tu vois. Là, c les deux sœurs, elles, tu vois, elles tuent ça sur le terrain, j'aime bien. Dans ma, la famille que je créerai, tu vois, on fera comme ça. <rire>
1: Elle s'agenouille sur le cours et assoit un peu plus sa légende. Depuis un an, Serena Williams domine sans partage le tennis féminin. Cet après-midi à Paris, l'Américaine a remporté son 16e titre en Grand Chelem, sous les yeux de son entraîneur français, qui lui a même appris la langue de Molière.
2: C'est beaucoup de temps, je reste ici, je, je travaille ici, je, je pense que je suis parisien. Oui.
1: <rire>
2: ben, elle représente... Euh... La combativité, le fait de jamais lâcher, là elle a fait, je crois, elle a, elle a fait son millième match, je crois. Et voilà, le fait d'entreprendre d'autres choses, tu vois, d'être une femme vraiment active. Enfin, je sais pas, ça, ça inspire, quoi. Je pense que ça, ça inspire tout le monde, ça pourrait inspirer tout le monde. Je pense que Serena, d'ailleurs, aux États-Unis, elle, elle a popularisé ça un peu, parce que on commence à avoir des, des petites Renoirs qui jouent à haut niveau. Aux Etats-Unis. Ouais, à Osaka. Il y a Coco Goff, elle est américaine, non Je pense, et je suis sûr que ces filles-là, Serena, elle les a inspirées de ouf
1: aussi. Le dernier race à près de 200 km h elle s'impose 6-4-6-4 au bout d'une heure et 46 minutes de jeu.
2: Oui, euh, je pas français, je sais pas parce que je pense que cette année, je, je dis, j'ai besoin de très tranquille quand je commence à Roland-Garros et je veux gagner seulement une un tour et après je gagnais, après après je, je fais tranquille tous les fois parce que c'est important pour moi, à, à, quand je joue à, à, pour moi tranquille. Suzanne?
0: Les épisodes marquants de la carrière de Serena, on pourrait en citer mille. Son premier grand chelem à l'US Open 1999 à 17 ans, ses quatre médailles d'or olympiques dont trois en double avec sa sœur, son retour sur le circuit à 35 ans quelques mois après avoir accouché de sa petite fille ou bien son engueulade mythique avec l'arbitre Carlos Ramos en finale de l'US Open 2019. Au milieu de tout ça, il y a l'épisode de la tenue Black Panther. En 2018, Serena débute son Roland-Garros sur le chatrier contre Christina Pliskova. Quand elle arrive sur le cours, on entend une rumeur parcourir le public. Les commentateurs n'en croient pas leurs yeux. La cadette Williams porte une tenue complètement noire qui lui descend jusqu'aux chevilles et surtout, elle est moulante. C'est déjà arrivé une fois dans l'histoire du tennis, au premier tour de Wimbledon 85, quand l'américaine Anne White s'était présentée tout en blanc à la Véronique et Davina. A l'époque, le juge arbitre du tournoi lui avait ordonné de changer de tenue dès le lendemain. En 2018, c'est Bernard Giudicelli lui-même, président de la Fédération française de tennis, qui s'en mêle. Il dit « Je crois qu'on est parfois allé trop loin. Cette tenue ne sera plus acceptée. Il faut respecter le jeu et l'endroit. Tout le monde a envie de profiter de cet écrin. »
2: Bah, moi, franchement, euh, cette combinaison, euh, elle m'a pas choquée tant que ça quoi, en fait ce qui est choquant, moi je trouve, c'était les, les commentaires autour de ça, tu vois. En fait, je savais pas si c'était vraiment la combinaison qui dérangeait ou le corps qui avait en dessous qui dérangeait. Après, il y, y a un moment qui m'a aussi marqué, tu vois, dans sa carrière, c'est euh, en finale de Roland-Garros, je crois, c'était contre Justine Hénin, où le public français, il était contre elle de ouf. Ça veut dire, dès, qu elle, dès que l'autre mettait un point ou dès qu'elle loupait, tu vois, les gens, ils criaient, ils c'était vraiment contre elle, tu vois, et ça l'a fait perdre, carrément. Je pense, en tout cas, on dirait que c'est ça qui l'a fait perdre, parce que dès que ça a commencé, c'est là qu'elle a commencé à perdre ses moyens et tout, tu vois, et... Quand j'étais petite, j'ai vu ça, je me rappelle avoir vu ça, et, mais j'avais pas vraiment compris ce qui se passait. J'ai revu, là, récemment, la vidéo, tu vois, et c'est clair que c'est... Tu vois le public français il est dur. Hein. Et là bah, ça a pas loupé. Hein. Ils l'ont vraiment fait perdre. Quoi. Après tu sais c'est. J'ai pas envie de voir de l'injustice partout euh, pour rien. Peut-être que ça aurait été une autre joueuse, ça aurait été pareil peut-être, tu vois, mais c'est vrai que quand tu vois ça, quand es petit, ou même maintenant, si tu regardes la vidéo, tu vas voir que c'est un peu C'est un peu malsain quoi, tu vois. C'est bizarre de s'acharner autant contre quelqu'un. En plus Justine Nena, elle n'est même pas française, tu vois, elle est belge. Il n'y a pas de raison d'être tout derrière à elle, en vrai.
0: Pour décrire le style musical de Lala Ace, les journaux se sont mis à inventer des expressions. Bah oui. Comment décrire cette étrange lenteur dans un style que l'on caricature souvent pour son rythme de mitraillette Eh bien du coup, on utilise de drôles de métaphores. Elle aurait un « flot somnambule » ou un « beat licoreux ». Il se trouve que ces deux formules collent à merveille avec le joueur préféré de la chanteuse. Il est noir, il est jamaïco-allemand et comme le disent les initiales de l'album « Everything tasteful e »« E.T. » Il est l'extraterrestre e « E.T. » Du
2: tennis. Pour moi, l'extraterrestre du tennis, c'est Dustin Brown. En fait, il sort de nulle part des fois, et voilà, il bat, il bat Nadal, il bat n'importe qui avec des techniques, euh, tu vois, pas conventionnelles, on va dire. Là, il n'y a pas longtemps... Bah là, j'ai regardé le match entre lui Nadal à Wimbledon, où il l'a battu au deuxième tour. Hein. Et Nadal, j'ai tout regardé, j'ai regardé tout le match. Hein, et Nadal, il était vraiment perdu, en fait. Ça se voyait qu'il pouvait vraiment rien faire. Pourtant, il jouait. Tu sais, il était centième mondial ou un truc comme ça. Il sortait de nulle part. Mais c'était... Tu vois, le fait de... Service volé tout le temps, service volé, service volé. Toujours joué avec les profondeurs et tout. Et voilà le Toi le taureau, il était perdu quand même. Net pour service.
0: Game set and match point. The winner is Korea 7-5, 3-6, 6-4. And team
1: les filles,
2: c'est un peu... C'est un peu chiant. Je m'en suis fessier un peu. C'est pas très... sexy. Mais après, peut-être, c'est pas le but, tu vois. <rire> Mais j'aimais bien Sarah va. J'aimais bien, tu vois. J'aimais bien son style. Je porte beaucoup de visières. Tu vois. Et j'aimerais bien faire ma ma ligne de visière, tu genre de casquette. Donc il y a ça un peu qui est resté sur le tennis. C'est les filles surtout qui portent les visières parce que tu vois, il faut faire passer les cheveux et tout. Et moi, comme j'ai une grosse tête, les casquettes, elles passent pas. En plus, j'ai des locks tu vois. Donc une visière, c'est parfait.
0: En parlant de mode, dans Sipa, la quatrième piste de son dernier album, Lala parle d'une célèbre marque centenaire qui a connu ses heures de gloire sur les cours de tennis. Au début des années 1970, Enrico Franche, le directeur général de la petite marque de vêtements Fila, tombe amoureux du jeu d'un jeune Suédois au tournoi de Monte-Carlo. Il s'appelle Björn Borg et il va amener la firme italienne tout en haut de Wimbledon, mais aussi tout en bas de Tupac ou de George Michael, plus précisément à leurs pieds.
2: C'est Airbnb, pas ta villa. Ils ont tous une paire de visages. C'est toujours une paire de visages. Mais avec du goût, pas de fila. Tu as fait. Non, ça, c'était pas. pas euh, une punchline sur fila, c'était par rapport à. À un moment, il y a une mode un peu des, des, des meufs euh, qui mettaient tu sais, des. Des chaussures fila, là, les grosses chaussures de construction. Tu vois c tu vois, et du coup, voilà, ça m'a un peu wow, Ça m'a fatigué les yeux en fait. Kill out,
1: kill
2: la
0: dernier, finale de l'Open d'Australie, Mauresmo perd en 3-7. Mais entre les deux joueuses, le ton monte, Mauresmo révèle son homosexualité. Inglis ouvre les hostilités. Je sais qu'elle est venue ici, à Melbourne, avec sa petite amie. En fait,
1: elle est
0: moitié ne dit rien, mais n'en pense pas moins. La française préfère répondre sur le cours. Un mois plus tard, c'est la revanche à Paris. Là, c'est Amélie qui sourit. Quand on s'intéresse à ces textes, il y a une évidence qui apparaît. C'est discret, mais c'est dit quand même. Lala aime les femmes. Elle ne le revendique pas, elle n'en parle pas si on ne lui pose pas la question, mais c'est présent dans ses chansons. C'est juste un fait, voilà tout. Alors, on lui a demandé si, oui, des figures comme Navratilova ou Mauresmo ont pu l'aider à assumer son orientation sexuelle.
2: Et le truc avec Mauresmo, c'est qu'à l'époque, on se moquait un peu d'elle, tu vois. Euh, c'est que c'est un peu un Golgot, quoi, tu vois. Moi je pense le. Moi en tout cas dans mon expérience, la meilleure façon de le faire passer, on va dire, c'est de... de faire comme si c'était quelque chose de normal, tu vois, de naturel. Tu vois, moi c'est le... comme ça que j'ai fait passer ça à ma famille, un peu puisque c'était pas forcément acquis. Puisque que je viens d'une famille quand même africaine, tu vois, tradition africaine et tout. Donc euh... le fait d'aimer les filles pour une fille, c'est bizarre quand même, tu vois. Si j'avais été un garçon gay, ça aurait été encore pire, je pense, tu vois. <rire> Mais en tout cas, bon, comment c'est passé en tout cas dans ma famille, c'est qu'à force de voir que tu sais, moi, je ne suis pas à le revendiquer comme ça, tu vois, j'aurais presque pas présenté de fille. Enfin, tu vois, que quand c'était vraiment sûr. Donc.. Euh... Et puis j'ai toujours été un peu comme ça, tu vois, quand j'étais petite, un peu garçon manqué et tout. Donc euh... je pense qu'ils ont toujours senti ça, mais au bout d'un moment. En fait, tu sais, ils l'ont appris avec ma musique. Hein. Ma mère, elle m'a. Elle n'arrêtait pas de me poser des questions et toi À chaque fois, je lui disais non, non, non. Et un jour, je suis rentrée chez moi et je rentrais de soirée. J'étais fatiguée. Et elle m'a dit, mais toi, c'est comment en fait T'aimes quoi en fait Et là je lui ai tout dit, tu vois. <rire> elle m'a dit ça, hein, vraiment. Elle m'a dit, mais toi là, c'est comment Parce que je suis arrivée, tu sais, j'étais habillée, genre en baguette, tout ça. Puis je vivais plus trop chez moi, donc elle me voyait plus trop. Et là, elle m'avait arrivé comme ça. Elle m'a dit, mais attends-toi là. <rire> Et voilà, j'ai parlé, on a parlé pendant longtemps, mais en vrai, elle a, elle a bien pris, tu vois, au final. Parce qu'elle voit que c'est enfin, comme ça, qu'on en fait, tu vois. Je fais pas, Moi, j'ai pas, pas choisi ça, en fait. C'est juste, c'est en fait, ça change rien, tu vois. Je j'ai pas marqué sur ma carte d'identité, c'est juste comme ça, C'est une préférence, c'est comme si Il y a des gens qui aiment le bleu ou le vert, tu vois, ils ont pas choisi, comme ça.
0: Ce qu'elle a choisi, en revanche, c'est d'installer son studio de musique à la Courneuve, à deux pas de la cité des 4000, que le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy avait promis de nettoyer au Karcher. Elle habite à Lisbonne, près d'un cours de tennis, et elle a aussi eu un appartement à Londres. Au cours de la discussion, elle décrit ces cours sauvages de la banlieue londonienne, bosselés, sur lesquels on peut jouer sans réserver. Elle a tenté d'y tourner le clip de BBB, mais comment dire ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu.
2: On a fait chercher un terrain en herbe, justement, tu vois, avec une belle herbe bien verte, pas de trous et tout. Et on a trouvé un terrain avec mes potes dans, dans l'ouest de Londres, donc c'était un quartier un peu chic et tout. Donc on est arrivé, on s'est dit qu'on va pas demander si on peut tourner un clip parce que... Enfin, si on dit non, quoi, c'est fini, tu vois. Donc il vaut mieux y aller et puis... Au moins essayer d'avoir deux, trois images. Du coup, on a commencé à jouer au début. Tu vois, on a payé et tout le cours. On a commencé à jouer pour faire genre. Après, il y a une, deux, trois meufs qui sont arrivées en vrai ten tennis. Ils ont commencé à nous regarder un peu bizarre, tu vois. Et voilà, non, fait... on a fait des prises et tout, tu vois, mais après, on s'est fait virer en gros. Mais on était au fond du, du club, on va dire, tu vois, donc on ne dérangeait personne en vrai. En vrai il n'y avait pas de raison d'arrêter le clip, tu vois, c'était juste, je sais, pas, je sais pas pourquoi ils nous ont, ils ont viré. En plus, j'avais commencé à monter le clip et tout. Et euh... Mais en vrai j'aurais pu le sortir, mais moi il y a beaucoup de clips que j'ai fait comme ça et que j'ai pas sorti en fait, parce que j'étais pas satisfaite à 100%. Ouais je pense que je vais sortir, peut-être je vais faire un site spécial pour des fans, tu vois, genre un site privé, où je vais mettre plein de trucs que j'ai pas sorti dessus, et peut-être ça sera là dessus je pense. J'ai fait un son là récemment, c'est un son qui n'est pas sorti encore, un son un peu reggaeton. Et dedans, il y a, y a la snare, en fait, il y a un bruit aussi de tu vois glissement. Tu vois quand il glisse sur, le, sur la terre battue Ben ce son, et puis il y a un son de de, de quelqu'un qui tape la balle et il y a un cri d'une meuf qui crie, genre... Je crois que voilà, j'ai samplé un match, exactement. Mais là, je pense que je vais m'y remettre pour de vrai, j'aimerais bien. En fait, je me suis dit un truc, là, il n'y a pas longtemps. Je me que ça serait bien comme si j'arrivais à être vraiment joueuse professionnelle de tennis, tu vois. Tout en étant rappeuse. Ouais, c'est possible. Après, bon, je pense qu'il faut que je change mon lifestyle. <rire> il faut que je change beaucoup de choses dans mon lifestyle, mais je pense que ça serait cool, Ce serait lourd. Pour de vrai, pour de vrai, je te jure, vraiment. Mais en fait, il faut, faut que je me pose, il faut que je réfléchisse vraiment à comment je peux faire le truc. En fait. Parce que celle qui joue là haut niveau, elle joue depuis qu'elles sont petites, elles jouent tous les jours, des 8 heures par jour, tout ça. Mais je me dis que c'est possible, en vrai, si, si tu veux vraiment. Parce que il y a bien des joueuses de tennis là, qui peuvent se dire OK, je vais être rappeuse. tu vois, moi aussi, je peux me dire ça. Pas aujourd'hui, j'ai pas de niveau là tout de suite. <rire> mais si je m'y mets, franchement, je fais. Peux... En fait, je me dis, je regarde tellement de, tellement de matchs de tennis que. Tu sais, C'est déjà tout dans ma tête en fait, tu vois. Je sais pas si ça marche vraiment comme ça, mais on va voir. Si je pouvais jouer dans un tournoi là direct, je pense Roland Garros indirect. <rire> Et j'aimerais bien, mais j'ai jamais joué sur l'herbe, j'aimerais bien essayer. Ouais, voilà, mais je vais tâcher, t'inquiète, dans 5 ans, on reparle.
1: Ah, c'est fini, c'est fini, le soulagement et le cri de, de joie de Serena Williams, qui a dû batailler dans ce, ce premier tour, pour elle, sans doute difficile, un,
2: un test réussi pour rentrer dans le tournoi de, de Roland Garros. Ouais, voilà, mais je vais tâcher, t'inquiète, dans 5 ans, on reparle. Suzanne
1: Lala Ace, rappeuse pour vous servir, une histoire écrite par Théo Denmat avec la voix de Anna-Florie Lamour pour Suzanne.
0: Mastercard vous a présenté Suzanne le podcast qui raconte tout le tennis féminin et bien plus encore